0: Това е шести епизод и той е посветен на красноречието и диалога. Как гласът се оказва особено важен от оратора Демостен до Войсовър и Чадбота. Ораторът на 21 век е подкаст на български язик. В него ние, членовете на Института по риторика и комуникации, представяме информация за това как. Една практика започва от 25 века назад в Древна гърция, днес тя има едни специфични проявления в виртуална среда. Как е важно да използваме микрофона и дигиталните инструменти? Това е епизод от красивата група Диалог. В нашия подкаст участник днес е Диана Озунова, журналист и експерт в подготовката, продуцирането и менажирането на подкасти или как се създава и разпространява медийно съдържание в съвременната медийна екосистема и конкурентен медиен пазар. Радиото е нейната експертиза. Красив глас – това е моето представене за нея. Тя може и да продължи с това по-нататък в нашия диалог. Нека да започнем, Диана, с това как радиото се променя като медия – Каква е динамиката в съвременната медийна среда? Вие имате опит като създател, като продуцент, като озвучаващ. Вече всичко
1: е в една по-комплексна активност. Uh, здравейте, професор Мавродиева. Благодаря за поканата в този подкаст. Uh, между другото искам да споделя, че за първи път съм от другата страна. Винаги съм била потворната на в ролята на интервюиращи. и uh, ако трябва да бъда честна, сега успявам най сетне да се поставя в обувките на uh, моите гости и благодаря за тази възможност. <laughs> Много е интересно. По повод това какво се случва с радиото в 21 век има изключително голяма разлика на това как се гледа на радиото в сравнение с миналия век. Именно поради навлизането повече на дигитализацията, което е съвсем нормално. От една страна, моето наблюдение че с напредването на дигитализацията като цяло доста по повече падна качеството на медийното съдържание. Защото вече няма конкретни критерии, много по-свободно е да се много по-свободно човек би могъл да се изяви отколкото преди в а, медията. И... Ам...
0: Всеки човек
1: решава, да. че е медия и че има една
0: креативност и така решава да се покаже като създател на медийно
1: съдържание. Да, а в интересна истината, аз по никакъв начин не парадирам, че аз съм най-добрия журналист в България. Имам изключително много неща, които бих могла да науча и бих се радвала да продължа да се развивам. Един от проблемите, на към които бихме могли да обърнем поглед, е, че а, има прекалено много медийно съдържание и заради това, че е много лесно допустимо. По-качественото медийно съдържание е на по-заден план, именно защото започва да става по-трудно за консумация за потребителя. Поради това, което вече... Има едно пренасищане, предозиране, някакъв
0: вирусен елемент и стремеж към себе изява, аз ще го свържа с една а, стара риторична триада. Оратор реча аудитория, т.е. ораторът, лидерът говори, изпраща съобщения, членовете на аудиторията слушат. Сега обаче аудиторията решава да бъде журналист. И вашата практика какво показва? А, само това яхване на вълната ли е всеки да прави подкасти, канали, YouTube, видео? И, осъзнава ли важността, че конкуренцията има и задължаващ елемент за качество?
1: Това за качеството, освен а, добрия подбор на теми, който би трябвало да бъде обогатяващ и интересен за слушателя. А, със сигурност не би трябвало да се, със сигурност не трябва да се прави компромиси с самото аудиокачество. А, защото, драгият слушател, към него ние трябва да изпитваме респект и да му предоставим най-доброто. Особено когато става въпрос за подкасти, а, повечето хора слушат подкаст със слушалки. и а, Буквално този човек ни допуска на а, два пръста от мозъка си <laughs> в неговите уши. И ние, ако не проявим това уважение, да предоставим възможно най-доброто аудиокачество а, за него, за да може той да се чувства добре, докато ни слуша. Не мисля, че има много смисъл в това, което правим, защото понякога може да дадем една от най-интересните теми, обаче когато е със лошо качество, това е един компромис, който не би трябвало да се прави.
0: И дай, нека да се върнем отново към подкастите и ролята на гласа. Дикция, регистър, диапазон, сила, височина, темп, паузи, ударение. Осъзнават ли тази много широка гама, която е в стиковка? неизбежно свързана с високото качество на индивидуалния глас, с високото качество на аудиопродукта?
1: Има доста хора, които го спазват и това, което, както в момента, ние с а, вас, професор Мавродиева, провеждаме интервю. И а, в случая ние, докато си говорим и се слушаме и, и се гледаме, а, се стараем да придобием, т.е да предоставим този огледален тип на комуникация една на друг. А, в случая аз виждам, че вие а, разговаряте по-умерено, по-спокойно и съответно аз ще се стремя по същия начин да, да придам това поведение на комуникацията си с вас в момент. Докато ако вие че вие сте малко по-развълнована, може би бих се опитала и аз да вкарам този, това вълнение, за да може да има Uh, някакво уеднаквяване, някакво балансиране на, на комуникацията. И това е много важно по повод интонацията, mm-hmm. което, което Ви го Вие сте много
0: млада. Помните ли старите радия, речите на uh, Рузвелт, на Чърца, са онази преповдигнаст от патетичност, социализма. Имаше много патос, да. Ония момент, в който нещо изкуствено се улавяше във всяко произнасяне сега, това го няма, доколкото аз наблюдавам в подкастите. Има едно споделяне, един по-жив диалог, една умереност на темповете, на паузите са по-дълги. Някакси едновременно медийно и по-човешко, без да се размиват тотално флуидно границите.
1: Да, между другото, има а, доста по- Някакси по доста по-лесно възприемчив начин е поднесен, на, поднесен на самото съдържание. Защото ако наистина начина на комуникация, възприятията на съвременното общество е различно, и ако по този изключител, изключително така преповдигнат, с, изпълнен с много патоси, така енергия и сила, глас е води предаване, както примерно се е водил някога или примерно с равен тон. С едно, а всяко да, едно това е продаване. другата
0: тенденция. Да. Хладен, нисък регистър, изнесен, черен тип да. глас. Като доблажа на
1: филмите преди 20 години. Е, няма, няма емоция, всичко е равно. А, така че бяха или едната, или другата крайност а, и сега някак си по се приближава съдържанието до човека. там имаш и много клишета, много шаблони,
0: идеологеми, които звучаха далечно, сиво, неинтересно за хората. Сега казахте, че това споделяне и говорене по един по-конкретен, по-приятен, лежерен начин... Достига до аудиторията, а това е свързано и с гласа. Той не може да бъдеш с хубаво съдържание, популярно, поднесено и в това време с някаква абсолютно сериозна дикция на стейтмент, официално изявление, комюнике.
1: Да, трябва да има а, съобразяване на темата, дикцията, настроението, когато човек говори за нещо по-тъжно, може би млеко, малко да снижи интонацията, а, когато говори за нещо по-преповдигнато, малко по-така веселичко да си го каже и така според зависи. Аз между другото в, радио, в радиото съм водил фулклорно предаване. Uh, което имаше и поздравителен блок и тогава трябваше да бъде много щастлива, много преповдигната. Пешо, да... поздрави, Гошо. Да, абсолютно, абсолютно. Там беше наистина един екстаз, една еуфория, обаче пък съм имала моменти в а, а, предаването, в които съм водила интервюта живо с а, различни... Изпълнители, продуценти, музиканти и така нататък в сферата на фолклора. И вече там е според зависи от а, самата е личност, според зависи от темата. А, а пък сега водя подкаст на научна тематика от две години. А там пък е вече съвсем различно и вече според зависи от темата и какво ми отговори човека и как, пров... как протече разговора, но интонацията наистина е много важна. Виждате, гласът с... от... се адаптира към микротаргетите.
0: Едно е да поднесеш информация към аудитория, която е в състояние да слуша музика, която харесва, такава, която се представя като информация от изпълнители, създатели на, на музика, на песни, аранжименти и науката. Там пак може да бъде представено доста по-лежерно. А да се върне на много специфичен елемент от гласа правоговора диалектните остатъци, нарушаване на основни правила това в радиоефир
1: как звучи и в подкастите в частност аз в радиоефира не съм чула да се прави компромис с качеството освен ако не е нещо което е приятно отличаващо се чувала съм колеги в различни радиомедии които някои от тях имат неправилно ръ Просто давам го като пример. Обаче пък някак си, когато човек ги слуша и то звучи приятно специално лягайки на тяхния глас, на тяхната интонация и не е натрапчиво. А, но когато става въпрос за диалекти, да, те са а, богатството на нашия език. Ние изключително широка гама от диалекти в България. Които... Като думи, като лексика,
0: но като остатъци в произношението. Това може ли да намали ефекта от едно говорене? Ако установим, че има сериозни нарушения на
1: правоговорната норма. Според мен би пробудил доста негативни реакции от страна на слушателите или ако е и също и визуална изява. Помните думата, всеки сам си прецения, <съща> наглася. <съща> <съща> да, да, и виждам а, за много съдържание, с което е направено компромис с качеството да и не, не се придържа водещият или някой от гостите към а, книжовния български язик. И а, от, ответната реакция на хората под формата на коментария е много негативна. Започват да казват ама от къде си дошел, какъв си ти, научи се да говориш. Да, аргументът, хоме, не му обиждат
0: се. Но да. по време на а, пандемията на COVID се засилиха подкастите. Първо заради средата на затвореност в къщи, желанието за споделяне на информация. Бизнес-средите също създадоха свои подкасти и хора, които говорят като прасюмари за нещо, в което са компетентни. Моето ухо нарушаване на правоговорни норми, обаче те говорят интересно. Представят една различна гледна точка. Една от функциите на подкастите, вие ще кажете дали е така, да се представи различната гледна точка, извън официозната, извън твърде стандартната тази, което е институционализиран. Аз ги слушам с удоволствие. Някои стигат до час, час и нещо. Как да си е, е, върнеш хората от хом офиса в офиса, за да ги адаптираш? Или да. заплаха ли е изкуственият интелект? Жената може ли да бъде лидер? Аз слушам подкасти, защото в това забързано ежедневие слушам слушалките. И ето тук идва моментът на доброто съдържание
1: и на Някак си забравяш за тези грешки? А, не е абсолютно никакъв проблем, според мен, да не се спазват на 100% книжовните норми, макар че е препоръчително и аз лично съветвам, защото няма нищо по-хубаво от това да можем да си говорим езика правилно, uh, но пък uh, от друга страна сте изключително прави за това, което е свързано с съдържанието, защото понякога човек може да е поднесел uh, съдържанието на подкаста си с uh, прекрасна дикция, с uh, най-добрата книжовна форма на, говора, на правоговора си, обаче uh, самата тема да е поднесена скучно като съдържание. Така че съдържанието е цар. Наистина.
0: Започнахме с това, че гласът се развива. Важен е от античния оратор. До днешно време помагат ли софтуерите, дигиталните инструменти, приложенията да се подобри един аудиозапис? Ако гласът не е чак толкова добър.
1: Вие имате опит в това? Принципно, чрез... Аудиософтуерите uh, за обработка uh, би могло да се подпомогне да гласа да звучи по-добре след като бъде записан на микрофона. Uh, има си много инструменти, с които може да се борави. Uh, чували сме дори uh, още преди много години теории за поп-вок uh, певиците, които uh, действително не могат да пеят. Обаче пък аз това е нещо, което само съм чувала. Не съм го виждала така, че не мога да го твърдя на 100%. Но... А, реално може човек, който не може да пее добре, да се направи така, че той да звучи така, че може да пее. По същия начин и е, когато се води подкаст, когато се записва voiceover. Ако има нещо, което може да се подобри като звучене, би могло да се направи с аудиософтвер. А...
0: Обаче, вие сте чували за така deep deepfake видео. Когато създават нереални публични изяви на известни личности, като ги имитират, актьор озвучава гласа, гледа се мимиката и чрез софтуерите не се разбира на първо гледане и четене и слушане, че това не е автентичния орато. Такива са правени и за Путин, правени са и за Обама, и за Тръмп. Някакъв тип нелоялност, неетичност, но те работят и чрез гласа, който звучи много близко, трудно
1: разгадаемо. Да, и от малко е плашещо, между другото, да. защото към днешна дата да, то звучи така, обаче откъде можем да знаем утре дали изкуственият интелект няма да се развие до такава степен, че да може да. Преправя на всички нас гласовете да ни попие така добре от настроенията и от интонацията и от дикцията и да се случи така, че понякога да има записан разговор, който действително ние не сме го записали. А, където ние казваме нещо, което ние не сме казали да отидем примерно в затвора. <сък> Това са така едни страшни а, дистопични сценари, които на мен ми се въртят в главата понякога, когато се сетя и се замисля по темата за изкуствения интелект.
0: Но да се върнем на хубавия глас. Вие имате опит, имате и филологическо образование от фонетиката ли се тръгва? Реториката почва граматика, диалектика. Реторика. Първо е знанието за езика. Колко време се формира един глас?
1: Условно има. Гласа ли такъв като тип? интонация или гласа като, а, това, като, като звучене спрямо лексика, език и така нататък? Комплексно. Ако трябва да бъдеш добър участник в медийно предаване, водещ а, в радио, няма лошо човек да се запознае дори да не е филолог. Не е задължен човек да завърши филология, за да става за подкаст или радиоводещ. Да, актьорите също се обучават
0: дълго със специални методики, за да им се формира, постави техния глас, те дават и съвети и препоръки на журналистите. Тоест това е нещо комплексно. И а, граматичната грамотност, и медийната, и
1: тази от актьорските традиции от дигиталните инструменти. А, би било подходящо човек да се запознае с целият асортимент от а, общото езикознание, като започнеме с а, фонетика, лексикология, морфология, синтаксис и то не е необходимо човек да става експерт а, и да си изважда сертификации, да запише българска филология или каквато и да е филология с елементарните правила и чисто практически да ги прилага.
0: Да се върнем на гласа и на софтуерите. Имах следния експеримент. Големия ми син реши да използва софтуер за да изчисти фоновете на първите проби преди да се започнат тези подкасти. И слушаме записа. Mm-hmm. Аз си мълча, защото чувам, че това не е моя глас. Реакцията беше не, 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 няма да използваме софтуер. Всичко, което до звучеше добре, като дикция, интонация, го няма. Той го изчиства. Звучи като в автобуса, в метрото, както ти съобщават, коя е следващата спирка. То... Тоест има... И като ножа е софтуера, нали? За много неща може да служи и да ти подобри гласа, ама и си да не звучи красиво и автентично.
1: Да, за това може би трябва да се внимава с подобряването, защото пък прекаленото подобряване по-скоро е разваляне. Зато с пластичните операции <laughs> да не се заприличат на еднакви всичките. <laughs> да, 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 абсолютно. А, но също е добре да се съобрази средата, в която ще се записва, техниката, която ще се използва. Не е необходимо да се а, инвестират хиляди левове за техники. Има страхотни микрофони за 200 лева, за 300 лева, с които човек може да записва дори в къщи. Просто трябва да а, съобрази самата акустика на стаята при необходимост да си сложи малко допълнителна вътрешна изолация, дали би било с перденца дали би било с а, донапрен а, или най добрия вариант, който може човек, ако може и му се инвестира, може да си го позволи, е да си найме студио. Просто да си найме студио, където хората си са си го направили специално за тази цел.
0: Както се казва в Рим, като римляните. Ако <laughs> искаш да бъдеш да. професионалист, ползвай услугите на професионалистите. Нека да завършим с това и с финала на този епизод, шести подред. С много отворени въпроси оставаме. Дали човек се губи в координирането при използване на софтуерите, на изкуствения интелект. Дали гласът е толкова важен, че ние трябва непрекъснато да го развиваме, съхраняваме, усъвършенстваме, ако искаме да бъдем въздействащи и да разберем къде са нашите пропуски. Дали в остатъка от диалектните форми, в правоговорните нарушения, в това, че не умеем да правим Необходимите паузи на точното място да поставяме ударения. И сега финала на нашия подкаст. Подкастът Ораторът на 21 век се създава, продуцира и разпространява от Института по риторика и комуникации и от Моя милост Иванка Мавродиева. Ако подкастът Ораторът на 21 век ви хареса, абонирайте се за него. Ще откриете подкастите в YouTube канала на Института по риторика и комуникации, в Google Podcasts, в Apple Podcasts, в Pocket Casts и The Podcast Place. Слушайте епизодите и в социалните мрежи Instagram, Facebook, Twitter и LinkedIn. Намерете епизодите и в Facebook групата ни и станете част от виртуалната общност, от интересуващи се хора от ораторство и реторика.